0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que começam acompanhando a nossa live aqui no Bem-Estar Capital. Começa mais uma edição do nosso programa. Se você não conhece o Bem-Estar Capital, seja bem-vindo. Você pode acompanhar todas as nossas entrevistas e os nossos parceiros em todas as nossas plataformas digitais para quem quiser ver via YouTube, para quem quiser ouvir via podcast no Spotify. A gente volta depois à nossa vinheta. Na sabatina de hoje do Bem-Estar Capital, a gente recebe o jornalista Fábio Zanini. Jornalista, é, Fábio Zanini, que é jornalista formado pela Escola de Comunicação e Artes da USP, mestre em relações internacionais pela Universidade de Londres e autor do blog Saída pela Direita da Folha de São Paulo. Foi editor de Poder e de Mundo, repórter de política em São Paulo e Brasília e correspondente internacional da Folha, em Londres e Joanesburgo. Fábio, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o convite do Bem-Estar Capital. É um muito prazer que nós recebemos você aqui hoje.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada a todos aí. Jéssica, e, e Gelson e Felipe, todo mundo aí. É, obrigado, eu que agradeço aí pelo convite, né? Pela, pela honra de conversar com vocês. E vamos lá, estamos à disposição aí para bater um papo.
0: Para dividir essa bancada comigo e entrevistar o Fábio, nós recebemos o Gelson Almeida, que é advogado, mestrando em História Econômica pela USP, o Felipe Desói Caraballo, que é mestrando em ciência política pela Universidade de Lander, na Holanda, e eu, Jéssica Lopes, que sou jornalista, redatora pela PUC São Paulo. Muito obrigada pela presença de todos vocês, pela audiência de vocês agora, às 7h8 da noite. E a gente começa a nossa entrevista. Porque, assim, a gente tem muito assunto, Fábio, para abordar. A gente tem muita coisa para falar hoje. De jornalismo, de fake news, de política, de terceira via, de eleições. Então, eu vou começar abrindo a nossa entrevista falando de um ponto-chave das, é, das suas reportagens no blog Saída pela Direita. Então, você faz muitas reportagens e relatos fala, falando da da famosa nova direita, né, que comunga mais com o olavismo. E algumas dessas ideias dessa nova direita são um tanto quanto nocivas para a formação de ideias e opiniões do brasileiro, como a terra plana, a antivacinação... É, até que ponto você acha que o jornalismo tem de ressoar esse tipo de voz numa sociedade que já tem problemas estruturais muito profundos como a nossa, que a gente ainda não deu conta de discutir, quanto mais resolver? Eu falo isso porque mesmo nessa altura do campeonato, onde a gente chegou a bater a casa... A quase a casa de 5 mil mortes pela pandemia do coronavírus, ainda tem gente que defende o uso da cloroquina, mesmo tem, tendo sido comprovado que cientificamente ela não previne contra o coronavírus, nem o um tratamento precoce. Enfim, como que você enxerga isso?
1: Jéssica, é o seguinte, é, é, esse meu blog, antes, primeiro, eu queria só dar um panorama rapidamente sobre o, o blog, né? Você tem razão, é, a chamada Nova Direita, que tem em Olavo de Carvalho o seu grande ideólogo, o seu guru, embora ele é, não goste quando o chamam de ideólogo, e se ele vir esse, esse, essa entrevista que ele talvez até me espinafre em algum lugar, com aquele palavreado característico dele, mas enfim, ele é o ideólogo, ele é o guru da nova direita, é um dos temas, eu diria assim, do meu blog. Né? Meu blog é um blog que pretende ser amplo sobre a direita e até sobre algumas franjas da direita, por exemplo, eu falo muito sobre os liberais, né? que muitas vezes reclamam que eu os caracterizo como direita, né, o tempo todo ali, embora eu, eu, eu veja condições de, de colocá-los no grande guarda-chuva da direita, mas eu falo ali sobre os liberais, é, eu falo sobre a direita é, de oposição ao Bolsonaro hoje, a direita anti-olavista que existe, né, MBL, partes do PSL e, e tudo mais, e falo evidentemente, da, da direita olavista também, que é uma parte importante. Mas faltam monarquistas, evangélicos, ruralistas, pessoal de segurança pública. Então, a ideia é ser um espaço ecumênico sobre a direita. E só para entender por que, que eu inventei esse negócio, né é um pouco no espírito do que é a Folha de São Paulo. Acho que para entender por que o meu blog existe e é assim, tem que entender um pouco o, 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 como funciona e o espírito do veículo que abriga o blog. Né? O blog é um blog da Folha de São Paulo. Né? Ele não é um blog pessoal meu. Tanto é que é, matérias que eu escrevo no blog, textos, às vezes vão para as páginas do jornal. Eu sou um repórter da Folha de São Paulo e tudo mais. Então, eu, ao escrever esse blog, eu sigo os princípios da Folha de São Paulo. Né? Eu tenho que seguir ali os parâmetros da Folha de São Paulo. Evidentemente que um blog, por ser autoral, como é o caso, eu posso colocar um pouco ali do meu estilo, né? O blog pede às vezes alguma linguagem ali que o jornal não permite, isso é normal. Mas, de maneira geral, eu tenho que seguir os parâmetros da Folha de São Paulo. E que parâmetros são esses? Pluralidade, o espírito crítico, uma abertura para que diversos pontos de vista sejam é, exibidos, mesmo quando eles são desagradáveis, mesmo quando ele quando eu não concordo com eles e, e, e já respondendo uma pergunta que talvez apareça aí sempre aparece você é de direita não eu não sou de direita ah você é o Lavista não eu não sou o Lavista eu cubro a direita né eu acompanho o, o blog não é um blog de direita é um blog sobre a direita essa preposição tem faz uma diferença muito grande então a Folha de São Paulo dá espaço para defensores da cloroquina em reportagens em entrevistas em artigos aceita propaganda de defensores da cloroquina, isso, isso causa polêmica, evidente, isso já, já, já causou manifestações ali, diretores, da própria Ambus, mas dentro da filosofia de que tudo que não é crime, né, tudo que não é ilegal, é permitido, mesmo que seja desagradável, porque essa, quer dizer, a, a, digamos assim, a prova é... é, é de pluralidade quando você começa a trazer opiniões desagradáveis e, e, e algumas até enfim, é, revoltantes para o jornal. Né? Uma, uma, uma coisa que a gente sempre discute na Folha de São Paulo é, é, é ser plural num contexto de PT versus PSDB e PMDB um pouquinho, é muito fácil. né Quando as opções são todas essas aí fica fácil. A verdadeira prova da pluralidade é quando você começa a trazer gente que questiona o aquecimento global, gente que defende a cloroquina, é, gente que defende que do bom é do morto, são todas posições que existem no debate público brasileiro, é, goste ou não disso. E, eu, e aí eu procuro fazer isso de maneira crítica, né, como a Folha de São Paulo faz, ali a ideia não é que seja... A ideia é, é um equilíbrio delicado que eu tenho que, que, que seguir ali, porque o propósito do blog é dar voz para essas pessoas. Então ali é um espaço para as pessoas se manifestarem. Mas não pode ser também um espaço... É de, de, de propaganda, ou de apenas deixar a pessoa falar, não, eu procuro ser crítico, questionar pontos, como a Folha de São Paulo faz, geralmente, em suas reportagens.
0: Mas você, Fábio, você concorda com isso, que tem que ter esse espaço plural, mesmo para os defensores da cloroquina?
1: Concordo, acho que tem que ter, porque é parte do debate público, hoje, é, eu, evidentemente, não concordo com a, a propagação da cloroquina, opinião pessoal, é, eu não sou um defensor da cloroquina, realmente concordo que não há comprovação científica sobre isso, é, mas o fato é que a cloroquina está no debate político, é defendida por muita gente, muita gente importante, que, a começar do presidente da república, passando por, por ministro e tudo mais, faz parte do debate público, e eu acho que os argumentos de quem defende a cloroquina é, tem que ser expostos, porque defender a cloroquina não é um crime, é, é, embora possa provocar mortes, não, não questiono isso, mas não é um crime, não é ilegal você defender a coloquina. E, e acho que a, a atitude correta é você colocar essas posições questionando. Eu sempre que falo com alguém que defende a coloquina, pode checar no, nos textos ali, eu sempre coloco que esse é um tratamento que não existe, não é recomendado, é, não tem comprovação científica e tudo mais. Eu sempre faço esse, aí eu acho que é um dever de jornalista fazer isso mas eu acho que as pessoas que defendem a coloquina é, tem que ter tem que assim como que defende quem defende né, quem rejeita ou minimiza o aquecimento global por exemplo é, são, são debates mainstream claro que tudo tem um limite né a gente não vai defender ali eu não vou dar espaço para quem defende o nazismo quem defende é, é, o apartheid é, é, coisas é, que a humanidade já consignou pela lata de lixo da história tudo quer dizer, há, há linhas vermelhas né mas é, a questão da cloroquina, por enquanto, pelo menos, não, não é uma delas.
0: Você acha que a cloroquina não fica nessa área cinzenta, mesmo tendo muitas pessoas morrendo de... ou, ou sendo internado com doenças do fígado, decorrentes disso, de ter tomado, feito tratamento precoce, muito ruim, de forma muito ruim? É,
1: eu, eu, acho, eu acho que, assim, é, é, para reforçar o que, eu, o, que eu, o que eu tenho dito... É, é, existe um, uma, um consenso, quase, na, na comunidade médica científica de que a cloroquina não faz efeito e pode até causar problemas é, é, de saúde. Né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que há médicos que defendem a cloroquina. O Conselho Federal de Medicina é, é, autoriza médicos a, a, a darem, é, 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 receitarem a cloroquina, que é uma coisa bastante polêmica também, o Conselho Federal de Medicina tem sido muito criticado por isso, mas é uma, é uma instituição importante. Tem, você tem hospitais que, que, que receitam, entre aspas, cloroquina, você tem, é, você tem cientistas que defendem a cloroquina, eles existem. Né? Então isso mostra que, que, que o debate, que o assunto está na, no debate público e acho que o, o jornalismo, ele não pode fechar os olhos, deve ser que uma opinião controversa e que muita gente discorda disso, mas é a opinião da Folha, por exemplo. A Folha de São Paulo, recentemente, é, é, houve um anúncio de página inteira ou quase isso, de, de uma associação obscura defendendo a coroquina a associação foi lá, então em contrato com o departamento comercial, mandou o anúncio pagou pelo anúncio, o anúncio não tem nada de ilegal, né? pode ser controvérsia, não é ilegal, a Folha de São Paulo publicou, houve uma gritaria muito grande e a Folha de São Paulo defendeu o ponto de vista que eu estou defendendo, é uma questão em que a liberdade de expressão nesse caso se impõe
0: Certo, então vamos fazer a, a roda girar Gelson
2: Oi, oi, está me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo. Não, beleza. Então, beleza. Eu já queria é, voltar um pouquinho no tempo, antes do Bolsonaro ser o nosso maior problema, nosso maior ponto de discussão. Eu queria voltar um pouco para a eleição de 2014. Pra, uh, acho, acho que foi o um momento onde a polarização começou de fato, né? Com a eleição, com a reeleição da Dilma e tudo mais. Foi quando começou, pelo menos que eu percebo que começou a primeira setorização dos veículos de mídia, com o jornalismo de nicho, com é, cada partido político, cada grupo ou sindicato desenvolvendo seus próprios veículos de mídia, e seus próprios, próprios especialistas, suas pesquisas. Eu queria entender que... É, eu queria perguntar para o Zalini qual é a opinião dele sobre essa setorização, sobre essa, esse jornalismo de nicho que se desenvolveu desde 2014 até aqui. Porque o que a gente tem visto é, em 2014, isso era algo... É, mais focado para veículos independentes, ou então mais voltados para a esquerda, agora de 2018 para cá, o presidente da República essa nova direita, ela também passou a adotar jornalismo de nicho e grupos de mídia independentes e alternativos, eu queria entender como ele vê essa questão
1: É, eu, eu acho que na verdade até anterior a 2014, viu Gelson, eu acho que isso pode, você pode voltar aí mais algum, alguns anos aí tranquilamente, sei lá, não sei exatamente quando começa, mas mas realmente você tem razão, é uma coisa que hoje existe. Assim, é, eu acho que isso tem crescido, é, não é o tipo de jornalismo que me agrada, e eu tenho até uma certa dificuldade de chamar isso de jornalismo, e não de ativismo. Ao mesmo tempo, eu acho que há espaço para tudo, acho que há espaço para esse tipo de coisa. Quer dizer, você tem espaço hoje no jornalismo para o, o chamado jornalismo profissional, né, que é o jornalismo que a Folha de São Paulo pratica, o Estadão, o Globo vários sites hoje que praticam esse jornalismo, e você tem esse jornalismo mais militante, ou mais ativista, né, é, é, tanto à esquerda como à direita, eu acho que a, 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 talvez o marco ali de 2014 que você esteja se referindo é um pouco sobre a ascensão de veículos de direita, né, que realmente não, não existia, antes era uma coisa muito, o governo Lula tinha os, os famosos, famosos blogueiros progressistas, né, que, que era um pouco jornalismo, entre aspas, Jornalismo barra ativismo de esquerda e a direita chegou meio atrasada nisso, né? A, esses veículos surgiram é, com a com a ascensão da nova direita ali por volta de 2014, 2015 e tudo mais. O que que esses veículos fazem? Eles entram na guerra de narrativas, nessa né? famosa guerra de narrativas, né? É, acho também um pouco de exagero dizer que são espalhadores de fake news, nem sempre. O que que esses veículos fazem, né? Eles, eles adaptam, entre aspas, é, distorcem, se você quiser, é, moldam os fatos a uma conformação é, é, narrativa, supervalorizam alguns pontos, é, minimizam outros, não fazem ressalvas, não tem equilíbrio, não querem ter equilíbrio. É, é, dificilmente você vê alguma coisa assim que é uma, uma mentira mesmo, né? uma coisa assim inventada do tipo o filho do Lula tem uma fazenda com Joés dentro do Pará essas coisas assim ou Dona Marisa não morreu está morando ali no Guarujá no triplex né? essas coisas assim são são a exceção da exceção é, é, é essas coisas inventadas o que há é, é essa desinformação né é, 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 adaptar os fatos a essa disputa ideológica que é muito alimentada em redes sociais é, eu acho que faz parte eu acho que faz parte não me agrada não é o jornalismo que eu que eu gosto que eu, que eu acredito, eu acho ainda... Muita gente fala, ah mas o jornalismo não é isento. Né? Concordo, a isenção não existe, mas eu acho que existe a busca pela isenção. A tentativa da isenção, né, a, a, a trabalhar para ser isento, tentar ser isento, embora você não vá conseguir, mas o movimento de tentar ser isento, de buscar a isenção, para mim faz toda a diferença. Né? E no meu trabalho, na Folha de São Paulo, em outros veículos... Há uma tentativa, pelo menos, né, de você ser isento, de você dar espaço para os dois lados, de você, ponderar, você fazer ressalvas e tudo mais. Esse jornalismo mais militante não tem essa preocupação. A esquerda e a direita. Né? A esquerda também tem jornalismo militante muito forte. Eu acho que é um reflexo do nosso tempo. Acho que tem, acho que tem, tem, tem seu valor, tem seu nicho, tem, seu, tem seu, seu mérito, eventualmente. De vez em quando eles até fazem matérias importantes, que temos que correr atrás, isso acontece. É, mas eu não vejo isso como uma grande tragédia nacional eu acho que é o, é o, é o que é hoje em dia a informação a busca pela informação é, e o poder que, 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 que esse eterno flu ideológico exerce sobre todas as formas da, da, da vida
2: é, Entendi, só lembrando que a gente também é o jornalismo de nicho, a gente também é uma mídia independente, a gente também está tentando Vou divulgar a informação da melhor forma que a gente pode, às vezes a gente consegue, às vezes a gente flopa, Sim. mas de todo jeito a gente também se inclui nesse setorzinho aqui. Mas eu é uma, não, só eu isso, não isso acho que ruim,
1: não. eu não não acho eu não eu não apedrejo quem faz <risos> isso, não. Eu acho que, que é, não é o jornalismo que eu, que eu escolhi para mim, só isso. Uhum. Eu escolhi o jornalismo não, chamado jornalismo profissional, mas eu, eu, eu vejo méritos e vejo, e vejo é, é, lugar para esse jornalismo mais de nicho.
0: Ah, ainda falando de jornalismo, Fábio, a gente sabe que o, o jornalismo sempre foi vidraça, né? O, a grande mídia sempre foi vidraça. Na era Lula e Dilma, os veículos de imprensa eram atacados, e agora na era Bolsonaro também. Levando em conta tudo isso, quais as diferenças de fazer jornalismo antes da era Bolsonaro e fazer jornalismo agora?
1: Olha, é, nunca, é, em nenhum, nenhum período da história republicana, Presidente e governos gostaram da imprensa, da cobertura da imprensa. Isso acho que tem que partir daí. Nenhum presidente, é, é, assim, todo presidente é, reclama da imprensa. É, é, seja Fernando Henrique, seja Collor, seja Sarney, governo militar nem se fala. Enfim, vamos voltando aí até quando a até República Velha. Se você quiser, tem muitos muitos exemplos. O governo Lula, Dilma, é, não, não foi diferente, né? É, eu acho assim, eu eu acho que o governo Lula, especialmente o governo Lula, mais do que o do que a Dilma, na verdade. É, ele tem algumas semelhanças com o que acontece no governo Bolsonaro, né? É, não era fácil, ou seja, eu cobri política em Brasília no governo Lula. É, então eu cobri campanhas do, do as duas campanhas presidenciais que o Lula venceu, 2002 e 2006, eu cobri como repórter, acompanhando, viajando e tal, então eu eu, eu acompanhei de perto isso. Era muita reclamação, é, é, o Lula tinha uma mania também de, 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 de um palanque. Na época do Lula não tinha tanto Twitter, né? era mais no Gogó. O, 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 o Twitter do Lula era o palanque. Né? Te reclamava, espinafrava, muitas vezes até jogava a plateia contra o repórter que estava tava, tava ali. Na... Claro, nunca incitou violência, não estou querendo dizer isso, nunca xingou de, de, de idiota, né? nunca mandou cala a boca, nada disso, mas sempre reclamou. É, da imprensa, é, tomou algumas atitudes ali, que eu acho que nem o Bolsonaro tomou, por exemplo, queria expulsar correspondente do New York Times, ele tentou fazer isso, criar Conselho Federal de Jornalismo, então, assim, é, é, as, novas, mais no, as novas gerações, os jornalistas mais novos, né, que ali pessoal abaixo de 30, talvez, é, não sabe disso, né, e eu, como sou um pouco mais velho, né, ou bem mais velho, tô com 45 já. É, uma das minhas funções ali na Folha, entre aspas, é lembrar essas pessoas: olha, o governo Lula não era nem essa maravilha toda, não, entendeu? É, era difícil, era complicado e tal. Agora, o Bolsonaro é o Bolsonaro, né? O Bolsonaro, é, é, ele é o orconcur. né? O Bolsonaro, ele leva tudo a um grau inédito, exacerbado. Ele é, ele é assim, né? Como candidato, como homem, como político, ele é o exagero, ele é o. Ele é o, o tensionamento total, então assim, é, é, a, a, é, cobrir, é, cobrir é, a presidência no governo Lula não era fácil, mas no governo Bolsonaro é um inferno, é muito pior, a escala é muito pior, a escala é muito pior, porque ele hostiliza, ele intimida, ele xinga, ele, ele incita apoiadores a serem agressivos, até fisicamente, ele... ele Tenta punir meios de comunicação tirando publicidade oficial, que, aliás, um parênteses não afeta em nada veículos grandes como a folha, a publicidade oficial é, é micro, é coisa de 4 5%, então não tem muito não. Quer dizer, claro que é ruim perder 4, 5% da publicidade, mas não é uma coisa que inviabiliza o negócio. Ele, 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 ele o Lula, eu acho que ele via a imprensa muitas vezes como adversária. O Bolsonaro eu acho que ele não reconhece o direito da imprensa existir, é muito pior. Para o Bolsonaro, a imprensa seria apenas uma mera repetidora de frases dele. Ele não entende que a imprensa questiona, pergunta, é, é, tem independência. Né? O Lula entendia esse papel, ele não concordava, ele, ele batia. Né? O Bolsonaro nem reconhece esse papel. Na minha opinião, é, é, é por isso que o Bolsonaro, assim como em tantas coisas desse governo, é muito pior, muito mais difícil do que o próprio governo Lula.
3: Fábio, uh, agora que a gente está se aproximando de mais um ano eleitoral e, e com isso a gente acaba percebendo algumas figuras algumas políticas pelo Brasil uh, ac acabam começando a se promo promover ações para ativar a base de voto nisso a gente tem algumas ações mais crassas e radicais como invadir hospitais ONGs, como a gente teve no, agora há pouco com o caso do Kim Kataguiri uh, do Mamãe Falei entrando no hosp nos hospitais você vê que a maioria dos atores políticos conta com a atuação da imprensa para divulgar tais atos? Como você enxerga a responsabilidade dos veículos de mídia nisso? E como é que você separa informação política de marketing político?
1: Olha, boa pergunta, Felipe. Esse é um debate no jornal. É um debate intenso no jornal. Né? Você, é, como você tratar essas ações aí não sei que nome poderiam... É, a, a, a esquerda chama de esculacho, se não me engano. Né? Algum, enfim, a, a, não sei se é a esquerda, é, é, mas enfim. É, é, algum, algumas pessoas chamam isso de esculacho. Né? Você constranger uma pessoa, um restaurante, uma autoridade num restaurante, ou você ir para frente da, da casa de um ministro do Supremo e jogar tinta vermelha. É, é, a direita já fez isso, a esquerda fez também algumas vezes. É, é, tem essas ações aí midiáticas de... Entrar em hospital, né? E tudo mais, e sempre percebam com a câmerazinha do celular ali na mão, né? Porque é um efeito nocivo, na minha opinião, desse mundo hiperconectado que a gente é, vive. Quer dizer, ninguém invade, ninguém invade lugar nenhum, ninguém faz esculacho, se não for para botar na rede social. Não faz sentido, né? A pessoa está assim, a câmerazinha é item obrigatório. Se a câmera, se acabar a bateria da, do celular, os caras vão embora, porque não tem por que ficar lá. Aquilo ali existe apenas para entrar em redes sociais. E a imprensa, ao noticiar isso, replica, né? Acaba replicando, acaba fazendo esse serviço, né? Eu vou te falar que isso é um debate é, de anos na Folha, talvez aí de cinco anos, né? não é de anos, porque é, uma, é um fenômeno relativamente recente. É, já houve discussões sobre não noticiar isso para não estimular, até porque em algumas situações você pode até colocar em risco a própria segurança física da, da pessoa, né? É, eu acho que não tem fórmula é, única para isso. Casa, cada caso é um caso. De maneira geral, para não fugir da, da, da pergunta, eu, de maneira geral, eu tendo a achar que deve-se ao máximo publicar essas coisas, porque é notícia. Entendeu? Um sindicato X, um grupo Y, indo para frente da casa do ministro para xingar, né, para bater boca, e depois aparece a polícia e o cara vai preso é notícia. Né? Eu acho que isso é notícia. Ah, mas vai incentivar o cara a fazer de novo. Mas, enfim, você... Aí é um problema da polícia de tentar dissuadir isso. E aí as autoridades têm que coibir. Alguma, acho que a, a, a imprensa... É, a imprensa cabe o papel de noticiar esse tipo de coisa. Eu acho que acaba sendo notícia. Eu sei que isso pode ter um efeito colateral de, de, de estimular, mas, enfim, eu acho que, eu acho que seria muito pior é, a imprensa abrir mão de ser imprensa. Porque você não noticiar uma notícia, né isso é uma notícia você está abrindo mão do, de serem de, 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 como um cozinheiro que não cozinha, como um garçom que não atende, enfim, você está abrindo mão da sua, da sua função. Evidentemente, cada caso é um caso, se há situações ali, claramente, é, de, 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 de ameaça muito séria, de constrangimento, é, ou de coisas muito, muito agressivas, muito asquerosas, aí eu acho que há exceções que podem ser tomadas. Mas é, eu acho que é um, é um dilema, é um dilema que a imprensa, que a imprensa vive é, de noticiar isso é, e, e, e a gente percebe que é uma estratégia cada vez mais usada, cada vez, cada vez mais comum é, e de todo mundo, né? Você tem desde os olavistas até a CUT, até o MBL fazendo isso, é, é, essas ações midiáticas, né? É, é, são, são, são muito presentes na nossa vida e enfim, assim, é sinal dos tempos, né? É o é camerazinho ali na mão que, que leva tudo isso, né?
2: Não, só uma questão. E a, e a questão de captura também? Porque você percebe pela agenda do presidente Bolsonaro que ele tem um papel, tipo, exatamente protagonista nessa agenda de captura de discurso de imprensa. Porque toda é, essa de Brasília, de aparecer, de jantar, de atender manifestante, atender simpatizante amanhã no Planalto, isso é uma agenda muito antiga de captura de discurso. Na época que não existia Twitter, os presidentes ou os porta-vozes, eles iam lá na frente do plenário, eles atendiam na forma mais populista possível seus simpatizantes e já davam, ditavam qual seria o assunto das reportagens ao longo do dia, para fazer cortina de fumaça e evitar discussão de temas mais sensíveis, que são tipo, projetos legislativos, ou agendas e reuniões que vão acontecer ao longo do dia. Você não acha que tem a chance tipo, de da, haver da uma captura institucional da agenda de imprensa por meio dessa, dessa exercício, desse exercício ético jornalístico?
1: Todo dia, todo dia. E o Bolsonaro é mestre em fazer isso. O Bolsonaro é o craque na mudança de assunto. Né? Ele, é, ele é, pode perceber, é um padrão. Né? Quando há uma, uma crise, um problema, uma coisa constrangedora, ele solta uma frase absurda ele xinga fulano ele cria uma crise é, e ele, ele ele é um mestre nisso né isso isso também é algo que a imprensa debate muito né é, 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 a gente deveria ignorar o que o que ele fala né porque a gente noticia o que o bolsonaro diz o absurdo nosso de cada dia você está ajudando nessa estratégia dele de você mudar de assunto né é, tem veículos é, que foram até mais radicais a jornal Nacional por exemplo a Rede Globo é, evita ao máximo colocar é, é, o que a gente chama de sonora do Bolsonaro, né? que é o Bolsonaro falando. Né? É, isso de um ano para cá, um ano e pouco para cá, eles pararam de fazer isso, eles relatam em discurso indireto. Lá, o William Bonner vai lá e fala o presidente Bolsonaro disse isso, em vez de você botar a cara do Bolsonaro falando. Né? Eu acho que é um pouco radical demais você fazer isso. Né? De novo, eu, eu aí um pouco tem relação com a minha resposta para a pergunta anterior. Eu sou um pouco... Ai, desculpa. Eu sou um pouco um... um não sei se eu vou dizer um radical, mas um entusiasta, vai da, da, da transparência, né, da, 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 do pluralismo. É, eu acho que não dá para você ignorar um presidente da República falando, mesmo esse presidente da República sendo Jair Bolsonaro. O presidente da República, o que ele fala, torna-se a agenda política, a agenda econômica e tudo mais. Então, é, é, o Bolsonaro, de novo, o Bolsonaro está obrigando a imprensa a rediscutir critérios, né? O Bolsonaro está, como ele, ele tá ele mudou o eixo político de uma série de maneiras, né? Como vocês, como estamos todos percebendo, e ele também está está obrigando a imprensa a repensar conceitos, né? A gente nunca tem nunca imaginou que 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 é, não noticiar o que um presidente da República fala poderia ser um, um assunto de, de pauta de debate, né? Se a gente não governa Fernando Henrique, não governa Lula, é, se alguém é, sugerisse, olha, não vamos noticiar o que o presidente falou, seria demitido na hora, é um absurdo, não faz nenhum sentido isso, né? E dicas de passagem, o mesmo aconteceu nos Estados Unidos com o Trump, né? Também imprensa americana viveu esse dilema, né? Os absurdos que o Trump dizia, é, como tratá-los, é, é, noticiá-los ou não, né? É, é, tem essa questão que você colocou aí do ser famoso, cercadinho do alvorada, né? Porque o Bolsonaro é, ele não dá entrevistas para a imprensa. É, é para imprensa profissional ele só Sim. fala para os apoiadores dele ou fala para veículos aí que o bajulam né enfim é, emissoras de tv que o bajulam sites que o bajulam e tudo mais mas ele para entrevistas em que ele vai ouvir perguntas desconfortáveis ele não dá ele se manifesta ali pro, com esses apoiadores o cercadinho que transmite tem sempre um fulano ali que transmite isso numa live e tudo mais, e a imprensa ia lá, porque era o único momento em que você conseguia ver o Bolsonaro falando. Deixou de ir porque começou a haver uma questão de segurança física, porque aqueles apoiadores ali começaram a ser agressivos fisicamente com a imprensa. Então a imprensa achou melhor não ir, foi esse o motivo. Mas, mas continua noticiando, quer dizer, porque o Bolsonaro vai lá fala qualquer é abobrinha, é, alguns gaiatos botam no, no YouTube, o transmite, e aí o jornal, o, o repórter, algum na redação. Transforma aquilo numa matéria, isso acontece o tempo todo. Quer dizer, não deixamos de noticiar, deixamos apenas de ir fisicamente. É, eu acho que o Bolsonaro, ele conta com isso, ele conta com isso, é, e eu acho que essas, é, de novo, é, essa discussão sobre não noticiar é, o que diz o presidente da República, mesmo sendo Bolsonaro, é, seria abrir mão de fazer jornalismo, seria abrir mão de, de, de fazer o seu, seu, a sua profissão, exercer a sua profissão. É, é, uma, é uma situação imperfeita, ruim, mas honestamente eu não vejo outra não vejo alternativa não vejo solução para isso
0: agora você Fábio, citou o Fábio
3: eu, eu, eu queria fazer uma pergunta bem rápida uh, Fábio você acha que ficou mais violento ou mais perigoso ser jornalista durante o período do bolsonaro agora
1: olha é violent, violento verbalmente certamente né de ouvir absurdos xingamentos é, ofensas em redes sociais, isso aí, nenhuma dúvida, acho que sim. É, violência física, é, houve alguns episódios pontuais, também houve no governo PT algumas situações ali, é, em cobertura de 2013, dos protestos, houve também, né? mas ainda bem que eles são pontuais, pelo menos com relação à grande mídia, né? Eu não estou falando assim, a grande violência que se comete contra jornalistas no Brasil são contra veículos pequenos no interior do país, né? assassinato de radialista no interior de um estado X, assassinato de um blogueiro, mas aí acho que até mais por questões locais ali, porque realmente é muito mais perigoso e esses jornalistas em cidades pequenas no interior, esses são os verdadeiros heróis, na minha opinião, esses estão realmente correndo risco de vida, muito mais do que nós veículos grandes com projeção, né? Então, eu acho que violência verbal, psicológica, certamente. Física, Acho que não, acho que os episódios ainda são bem pontuais, felizmente.
0: Fábio, você estava falando sobre as aspas no, no Jornal Nacional, que o William Bonner deixou de falar, né? ressoar a voz do, do presidente para poder reproduzir as aspas. Você acha que tem um efeito esperado? Não reproduzir a voz, mas as aspas no... Você acha que o editorial do Jornal Nacional ele consegue atingir aquilo que ele quer?
1: Tenho dúvidas, viu, Jéssica? Tenho sérias dúvidas. É evidente que o Bolsonaro falando de viva voz tem um impacto maior, né? Mas também eu não sei qual é, a, qual é a, a, o resultado efetivo é, que fazer como discurso indireto vai ter. Assim, é, é, eu entendo o que o Jornal Nacional quis fazer, eu entendo, eu entendo a posição deles, né? Eu entendo ali que eles têm uma responsabilidade maior que a minha, evidentemente. O William Bonner tem uma responsabilidade maior que a minha, ele fala para milhões de pessoas, né? Eu falo para alguns milhares, de vez em quando. ali tal. É, é, então ele tem, fizeram um cálculo ali de que seria uma questão de responsabilidade com o país você botar um freio no Bolsonaro. Mas eu realmente me pergunto se vale a pena, se o custo-benefício vale a pena, porque você está deixando de fazer o seu trabalho, né? você está deixando de, de, de mostrar a fala do presidente, é, é, que eu acho que pode, pode ser louvável, tudo bem, mas o ganho, talvez não seja, não sei se é tão grande assim, mas eu, talvez faça sentido, talvez eles tenham pesquisas lá na Globo, no JN, no Jornal Nacional, que mostrem que, que faz sentido, né que faz que engajamento, aí eu não tenho esses dados ali, talvez eles tenham dados sobre isso. É, mas a princípio eu não vejo muito que isso, como isso vale a pena numa questão de custo-benefício.
0: Certo, vamos fazer a roda girar, Gelson.
2: Uh, oi, oi, Então, eu queria voltar à discussão é, para essa questão de liberdade de imprensa e para a atividade do exercício da editoração né, de jornais, de a, responsab a responsabilidade ética dos editoriais, porque a gente vê isso muito presente na Folha, a gente vê é, o editorial da Folha ser às vezes muito, muito conflitante com a posição dos próprios articulistas, dos próprios é, de mais é, com, é, contratados. Então, eu queria entender como é, acontece a assertividade técnica, ou então essa linha vermelha que você aqui. Alguns temas são linhas vermelhas. E como, você, como um jornal grande com a folha, ela é, é, executa o controle técnico, ou o critério técnico da informação que vai estar presente no artigo. Que em alguns casos, a gente vê alguns é, erros de. É, são de, cará de caráter bem técnico mesmo, bem detalhado, algumas questões nem são óbvias. Mas, às vezes, elas caem e são objetos de retratação. Eu queria perguntar é, essa ótica.
1: É, erros acontecem em todo lugar na Folha o tempo todo, né? Erros não apenas em colunas, em artigos, em reportagens, né? Erro de tudo, informação ali. Tanto é que existe uma sessão chamada Erramos, que, às vezes, você olha ali na página 3 ela está gigantesca, né? São vários erros empilhados ali. Isso acontece em todos os jornais do mundo, né? a diferença da Folha, agora fazendo uma certa propaganda para o jornal que eu trabalho, é que a Folha reconhece, né, a Folha, a Folha reconhece isso é, frequentemente como método, como procedimento, os outros jornais e veículos não reconhecem ou reconhecem pontualmente, só se for um erro muito grave, a Folha reconhece até erros de grafia, assim, sabe? alguns erros, erros, erros ridículos são, são reconhecidos, enfim, então é uma questão de princípio mesmo, então, é, é, evidentemente que, que é, nas colunas, né, você tem erros, você tem jornalistas muito experientes na Folha que erram, erra data, erra informação e tem que corrigir, não tem, não tem, não tem nenhuma restrição contra isso, não tem nenhum privilégio contra isso, todo mundo corrige. É, com relação aos editoriais e colunas, aí também, acho que uma coisa também que é um pouco característica da imprensa, da grande imprensa, né? Os editoriais, eles são uma ilha, né? Eles são uma ilha no jornal, né? Eles são, é, eles têm uma, uma, uma posição, que é a posição do jornal, é, que é, é, é isolada, né? ou pelo menos deveria ser isolada, da cobertura noticiosa. Né? Tem jornais, por exemplo, é, que você tem o diretor de redação, né? que é o cara que manda em todo mundo, e você tem o editor dos editoriais, que é o único que não responde para o diretor de redação, ele é tão autônomo que, ele não, que, 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 o, que, o, que o diretor do jornal não é chefe dele. Ele, ele tem um outro, ele fala direto com um acionista. Para você ter uma, uma separação ali mesmo. Ele é radical, né? ele é radicalizada. Você não. Quer dizer, o cara manda em todo mundo, menos o cara que serve editorial. O cara que serve editorial para ele ter uma, uma autonomia para fazer isso. É, os colunistas é a mesma coisa. Colunistas de opinião na Folha de São Paulo, Reinaldo Azevedo, Joel. É, João Pereira Coutinho, Mário Sérgio Conte, enfim, tem dezenas ali, eles têm total liberdade para escrever o que eles quiserem, inclusive, criticar a própria Folha, isso acontece. Pegue o caso, do de, o Jânio de Freitas, por exemplo, que é o, talvez o decano dos colunistas, vira e mexe e dá pau na própria Folha, o Demétrio Magnoli já deu pau na própria Folha, e não tem problema nenhum, isso não é impedido. Tem, o, o, o único impedimento é, é, que existe para a coluna é um pouco, tem um pouco a ver com aquilo que eu falei sobre publicidade ou sobre matérias, né, a única coisa que não pode é defender, fazer apologia a um crime, né, defender, cometer, cometer um crime que seria calúnia ou difamação ou incitar um crime, vou dar um exemplo teve uma coluna, deu muita polêmica o ano passado, do Hélio Schwartzmann. o Hélio colunista da página 2 do jornal, um dos mais lidos do, do jornal fez uma coluna em que ele torcia pela morte do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro pegou o Covid, o Hélio escreveu, você deve ter visto, né? É, Torço pela morte do Bolsonaro, algo, algo do tipo. Isso aí causou uma saraivada de, de, de reclamações, de críticas, processos e tudo mais, mas o jornal permitiu isso. Isso é permitido. Por quê? Porque torcer pela morte de alguém não é crime. O que, que teria sido crime se ele incitasse a morte do Bolsonaro, se ele escrevesse assim alguém tem que ir lá fazer o que o Adélio não fez alguém tem que ir lá enfiar uma faca e torcer porque o Adélio faltou ele torcer né, é, é, isso não pode isso não pode, né torço para que alguém dê um tiro na cabeça isso não pode, isso você tá incitando um crime mas torcer pela morte embora seja muito forte, muito polêmico e eu particularmente acho execrável essa posição do Hélio é, é, mas isso é permitido, Para você ver é, estou dando esse exemplo para você ver como é radical a defesa da, da liberdade dos colunistas no jornal, né, é, é, os editoriais é a mesma coisa, e isso é, não, não interfere, ou não deveria interferir na, na cobertura dos repórteres, né, então se o jornal defende em editorial a privatização da Petrobras, é, é, você não tem nenhum problema um repórter que vai entrevistar alguém que seja contra, né, então, no mesmo dia que sai um editorial definindo a privatização de alguma coisa, pode sair uma entrevista com alguém que seja contra e que ache isso um absurdo e papapá. Pá, pá. Isso, isso vale para todos os assuntos. As pessoas, às vezes, não entendem isso, né? Os leitores não entendem isso, né? Eles acham que é uma contaminação, né? Então, o jornal tem duas, o que a gente chama de dois muros de Berlim, duas separações igreja-estado, e Estado, né? O a, a, a parte jornalística não interfere na parte comercial e vice-versa, né? Então, é, 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 você vê, vira e mexe reportagens negativas contra empresas que são grandes anunciantes do jornal, e isso não tem nenhum problema. É, e, e, e o segundo muro que existe é esse, da opinião do jornal e dos colunistas, com o noticiário que é feito pelos repórteres, jornalistas. É,
0: sabe a gente entrevistou aqui faz, acho que umas duas semanas, o, o Ricardo Carvalho, que ele é jornalista também, e ele cobre meio ambiente e tudo mais e a mesma pergunta que eu fiz para ele eu vou fazer para você nesse afã da gente que, que o jornalista que é o furo né o, o veículo que é o furo quer é ser sair na frente mas qual que é a mão de equilíbrio que a gente faz para ter o furo e ao mesmo tempo ter efetividade nas informações para não fazer um erramos de uma página gigantesca, para não assassinar uma reputação, para não fazer algo que seja muito grotesco.
1: É, não tem fórmula mágica para isso, não tem uma fórmula básica para isso. É, o jornal, a Folha, já deu erramos gigantescos ali, que estava tudo errado a única coisa que estava certa era o nome do repórter, e olha lá, né, é, isso aconteceu, tem até, é, geralmente quando tem aniversários da Folha, publicam-se antologias de, de grandes ramos né, e tudo mais, alguns ridículos, mas enfim, isso, isso acontece, é, e quando você está mexendo com uma reputação, é, é mais complicado ainda, né, uma coisa é você dar um ramos dizendo que o príncipe Charles não é filho da rainha Elizabeth, sei lá o que, isso aí, o príncipe Charles nunca vai ler isso, né, Outra coisa quando você está com uma informação errada que você faz uma acusação contra uma pessoa você está potencialmente destruindo a reputação de uma pessoa, né? É, o que que você pode fazer para evita evitar isso é impossível, isso sempre vai acontecer, infelizmente. Isso é da na natureza do jornalismo cometer esses erros e essas injustiças. É, isso 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 não vai acabar. O que você pode fazer é tomar medidas para minimizar, para tornar isso casos excepcionais. Né? O que você tem que fazer? Assim, é o básico, né? Checar a informação com mais de uma fonte, é, é, ter muito cuidado na hora de escrever, duvidar, uma coisa que eu faço é cada repórter tem atenção métrica, método, né? Mas o que eu faço quando eu faço uma matéria assim, eu leio a matéria e eu, e eu mesmo me transformo no advogado do diabo, né? Eu começo mesmo a, a espancar meu próprio texto, né? mas você tem um, um editor que lê, que vai espancar também, espancar é um jargão que a gente, que a gente usa, né acho que nem é, tão, nem é politicamente correto hoje em dia, esse jargão, esse jargão, mas enfim, procurar problemas no texto, né tentar ver furos e tudo mais, e eu acho que uma coisa fundamental é outro lado, né outro lado, é, é não publicar nada sem outro lado. Quer dizer, você procurar a pessoa que é acusada, pedir as informações, pedir a defesa dela é, e, e levar a sério, levar a sério as informações. E não ter medo de derrubar a matéria, né, de não fazer a matéria, de desistir da matéria, quando o outro lado é sólido. É, é, é preciso muita coragem, pra, e, e, e é um momento difícil da, da, da vida de um repórter, quando você, depois de ficar dias com a reportagem empolgadíssimo, você avisou o jornal, o jornal está preparando ali um grande destaque e tal, chega o outro lado, e geralmente é a última coisa que chega, porque você apura, porque assim, é realmente é isso que você tem que fazer, você apura tudo, você bota tudo no papel, e aí você pede as informações sobre tudo de uma vez, né? Idealmente. Então, o outro lado sempre é a última coisa que chega, né? E aí chega o outro lado, e o outro lado ou derruba a matéria, ou porque ele tem uma boa justificativa ou ele apresenta questões, e aí você tem que avisar o editor, olha, segura a matéria aí, arruma outra coisa, não é uma coisa fácil fazer isso, mas eu, quando era editor, eu falava isso para os meus repórteres, que viam deprimidos, envergonhados, derrubar matérias comigo, dizer, olha, você está se sentindo péssimo, eu entendo, mas você se sentiria 30 vezes pior, 40 vezes pior, talvez você fosse demitido, se você publicasse uma matéria com erro, então, fique feliz que o outro lado te deixou com essas questões, agradeça, agradeça que o outro lado te, te colocou essas minhocas na cabeça. Porque se o outro lado colocou essas minhocas na sua cabeça, é porque a matéria não está sólida. E você ia publicar uma bobagem. E você ia é, ficar marcada por isso. Isso acontece. Né? Então, assim, é, é, eu acho que é isso. É você é, é, sempre ir Ah, E uma coisa que uma coisa que que eu, que eu também sempre digo é, o outro lado te tranquiliza. Quando chega o outro lado e você vê os argumentos ali, e você vê que os argumentos são não 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 desfazem a sua apuração, não 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 invalidam a sua apuração, você fica mais tranquilo. Porque bom, então é isso, o cara está meio que confirmando a minha, não está a matéria, né? Então, então é, eu acho que é isso, é, é, é é solidez na apuração, é calma, é procurar o outro lado, é ser criterioso, e é reconhecer os erros, como eles acontecerem, e eles vão acontecer, e você tem que saber e tocar em frente. Mas sempre sendo honesto, transparente, uma coisa importante também, em relação com fonte, é, é, eu acho que deveria haver uma cláusula, né, proibindo o repórter de ser amigo da fonte. Né? ser amigo assim, ter uma relação pessoa, você pode ter uma boa relação, é diferente eu tenho uma boa relação com muita gente na direita, me dou bem é, converso, pergunto a família, entendeu? mas eu não vou ser padrinho de casamento de fulano eu não vou na festinha do filho, eu não vou no jogo de futebol é, é, não dá, isso não pode, isso não pode eu, você pode ter uma boa relação com a fonte mas a fonte sempre tem que saber que você é um jornalista e não um amigo isso ajuda também, porque às vezes o amigo te bota numas enrascadas ali. Entendeu?
0: Certo. Felipe, você tem algumas perguntas já do, do, do pessoal que está assistindo?
3: Tenho. Uh, Fábio, então. A pergunta que temos aqui do André de Azevedo é a seguinte: até que ponto o aquecimento global está sendo utilizado em geopolítica para justificar a intervenção estrangeira nos países, como por exemplo do que disse o ex-ministro das Relações Exteriores britânico. Então, nossa.
1: É, eu não, 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 não vi essa específicas. declaração.
3: Específica
1: É, não, mas, mas tudo bem, mas, mas dá para responder, não, não, não conheço essa, essa declaração, mas é, eu acho que assim, é, o aquecimento global, é, ele é um, evidentemente, ele é um fato científico, né? é um pouco com a questão da coloquina, né, a coloquina não funciona, isso é um consenso, consenso não, mas um quase consenso, uma opinião majoritariamente global, é, geral aí, e o aquecimento global é a mesma coisa, existe um grande quase consenso aí dos cientistas de que é um problema, e até o próprio presidente Bolsonaro precisou reconhecer isso aí é, recentemente, enfim, é, os negacionistas do clima são cada vez... Menores, né? Os negacionistas do clima estão virando um pouco os negacionistas do cigarro, né? Aquelas pessoas que diziam que cigarro não faz mal. Enfim, é, é evidente que é, é, tudo hoje em dia é usado de maneira geopolítica, tudo é usado comercialmente. Não vamos ser ingênuos, né? De, de, de achar que não. É, Veja o caso do protecionismo europeu, né? Veja o caso do. do quer dizer, o, o, os europeus são muito protecionistas com a sua agricultura, então eles colocam. É, cláusulas ambientais, trabalhistas, que até podem existir, mas eles colocam isso como a gente percebe que é uma um subterfúgio para evitar acesso ao mercado ao mercado deles. É, então, assim, é, o caso do aquecimento global também não, não deve ser diferente, né? É, você pode usar o aquecimento global como uma, uma ferramenta protecionista, por exemplo, de tentar um tipo de intervencionismo e, e tudo mais. Agora, o ponto-chave é, o país que está sendo acusado, né, o Brasil, no caso, se colocou numa posição de ser acusado, esse é o problema, né? Se o Brasil estivesse fazendo o seu dever de casa com relação ao aquecimento global, fica mais difícil essa manipulação, né? Então, começa daí, né? Começa do, do, do país acusado é, é, estar ou não fazendo a sua parte e se estiver fazendo a sua parte mais ou menos bem feita, vai minimizar essas situações.
3: É, eu, eu, eu vou puxar um pouco a para pro meu lado também nessa... Porque a, o que a gente vê com essa questão de intervencionismo acaba sendo mais ou menos igual o que a gente tem com o Bolsonaro. Que, no caso, ele não sai para bater em jornalista ele mesmo. né O que acontece ali é que ele acaba tendo certas ações e essas ações reverberam para os apoiadores dele e aí os apoiadores eles acabam tomando a iniciativa. mesma coisa seria o aquecimento global. Isso, na minha opinião... A, a, a gente não está não tá, não deixando... Desculpa, deixa eu reformular. Na verdade, o que acontece é... O Biden oferece, ofereceu um montante de dinheiro para a gente e aí agora o Bolsonaro está tá se retraindo e mudando to, toda a sua política ambiental que a gente tinha até agora. Então, dá para ver que esse intervencionismo aí que, que a gente conhece, ele acaba mudando de, de ponto para ponto. Essa é a minha opinião breve. Jéssica?
0: Oi, pode fazer a próxima pergunta, Felipe.
3: Uh, certo. Então, uh, Fábio, na sua visão, qual a solução e um nome para a polarização entre Lula e Bolsonaro em 2022? Essa...
1: Você diz um nome, uma terceira via, você está falando? Sim. É, uma se uma você imagina via. aqui. Olha, eu acho que haverá uma terceira via, é, talvez até mais de uma, né, uma, talvez uma quarta via, uma terceira, uma quarta via e tudo mais. Eu acho que tem um caminho no centro, a, a volta do Lula ao jogo é, é, praticamente obriga a que haja uma opção de centro, né? E reposiciona os tabu, o, o tabuleiro. Acho que um dos movimentos mais interessantes que estão acontecendo nesse momento é o reposicionamento do Ciro Gomes. Né? O, Ciro, o Ciro Gomes, é, enfim, o Ciro é um pouco aquela minuta de aeroporto, ele já foi um pouco de tudo, né? Ele começou na, na, na arena, depois ele foi tucano, depois ele foi para um partido que era descendente do, do partidão, que era o PPS, Aí foi socialista, agora está no PDT, enfim, estava com o discurso muito esquerdo e agora está se reposicionando um pouco mais ao centro, né? Então para o Ciro até não é tão difícil fazer isso porque ele realmente muda o tempo todo, né? As pessoas não estranham tanto, né? Mas o fato é que você tem o Dória, que é um nome forte, é, embora é, é, não esteja conseguindo capitalizar a questão da vacina como ele gostaria e começa a ter enfrentar um certa uma certa, uma, certa, uma certa concorrência interna no PSDB. O seu Hulk, que é um nome. Tem é, é um apresentador de TV, para saber o que ele quer da vida, né? Se ele quer ser Faustão ou se ele quer ser presidente, né? É, tem o Mandeira. Enfim, você tem vários. Nós estamos num período ali, esse momento do ciclo eleitoral, nós estamos a um ano e meio da eleição. Esse é o momento do barata voa, né? de você jogar os nomes. Né? Então, todo dia só surge um nome novo. Todo dia surge um nome nome novo colocado e então tal, esse é o momento mesmo, entendeu? É, é, mas esses nomes vão se consolidar aí, daqui a um ano, pelo menos, começo do ano que vem, esses nomes vão estar, tá, vai haver uma peneira. É, há um caminho, eu acho, no centro, né há um caminho no centro, porque é, é, Bolsonaro e Lula falam para nichos muito específicos, é, eles têm uma, uma militância, uma base de apoiadores muito sólida, mas também tem uma rejeição muito grande. Né? Você percebe também até o um movimento do Lula, de tentar ir um pouco para o centro. Né? O Lula está tentando caminhar um pouco mais para a centro-esquerda, reeditar o que ele já fez ali em 2002, quando ele ganhou a eleição, eleição, né? um Lula mais moderado, na época falava assim, Lula light, né? depois virou Lulinha, Paz e Amor e tudo mais. Então, é, é... Mas você tem espaço para uma candidatura é, é, não radicalizada, uma candidatura que junte ali um princípios mais liberais na economia, com uma preocupação social, né? Que você una isso tudo, que você faça um discurso conciliador e tudo mais. A questão é que é, construir um, um discu O discurso de centro, ele tem que ser construído também. As pessoas, às vezes, acham que o centro é apenas não ser os extremos, né? que vem por inércia basta você não ser o Lula e basta você não ser o Bolsonaro que você já vira centro não é assim você precisa ter um discurso de centro uma candidatura de centro, um programa de centro um caráter de centro né? e isso não é fácil isso vai ter que ser construído é, então eu não acho que o centro vai ter vida fácil eu acho que ainda nesse momento a possibilidade maior é de novo uma polarização do Lula-Bolsonaro no segundo turno mas nós estamos longe ainda da eleição muita coisa vai acontecer e eu acho que tem um caminho de centro aí. Hoje eu vejo como nomes mais fortes o Dória na centro-direita e o Ciro na centro-esquerda. Né? São os dois nomes ali que eu, que eu, que eu entendo. Não tem, eu tenho sérias dúvidas se o Hulk vai ser candidato. Eu acho que o Mandetta tem mais cara de vice do que de candidato. O Amoedo é um partido pequeno. Acho que até vai ser candidato para defender as ideias dele, mas é pequeno. né ele é partido, um partido pequeno. E acho que o Moro tá fora, o cara tá fora do baralho, nem sei se é de centro, né, mas enfim, tá meio que o cara tá fora do baralho, é, e acho que é isso, acho que é o, é o é essa possibilidade do centro aí, ela existe, mas ela tem que ser construída.
0: Certo, Fábio, segura essa pergunta aí do centro, terceira via Ciro Gomes, que a gente vai voltar um pouquinho, né, é, em outubro de 2020 você participou do Roda Viva, que entrevistou o publicitário João Santana, que elegeu Lula, Dilma, entre outros presidentes brasileiros, é, Pai, mundo afora, é, você perguntou a ele se não faltou humildade em ter uma certa autocrítica por uma frase dita por ele numa reportagem à revista Época em 2013, né, Para quem quiser saber, a frase é a seguinte, a Dilma vai ganhar no primeiro turno em 2014 porque ocorrerá uma antropofagia de anões, eles vão se comer lá embaixo e ela sobranceira vai planar no Olimpo. Essa frase ficou bem famosa na época, e aí você continua e pergunta para o João Santana se não faltou um pouco de humildade, né, que cooperou para a derrocada dele em relação da condenação na Lava Jato, até então, que havia naquela época. A minha pergunta para você é a seguinte, levando em consideração esse contexto do PT em 2014, que é verdade, e do bolsonarismo em 2018 você acha que agora não falta um pouco de humildade e autocrítica em muitos apoiadores que ainda existe do bolsonarismo para admitir os erros e saber que a, a gestão do presidente falhou?
1: Acho que sim, acho na verdade que isso já aconteceu de, com algumas com uma, uma certa parcela dos apoiadores do Bolsonaro é, se você, eu, eu, eu diria que talvez ali, é difícil quantificar isso mas pelo menos um terço das pessoas que apoiaram o Bolsonaro em 2018, já desembarcaram do bolsonarismo, né, criticam o Bolsonaro, aí vai disso, vai de Sérgio Moro, a MBL, Alexandre Frota, tô falando do, do, das pessoas, as autoridades, né? as personalidades, né, não tô falando do cidadão comum, que tem muito também, né, tem, essa autocrítica existe, uma parte dela foi, foi feita, é, mas você tem uma coisa que é a, a aquela parcela fiel, Totalmente fiel, que segue, é, que, que pejorativamente chama-se de gado né, é, é, nas redes sociais, que é o cara que vai com o Bolsonaro até a, a qualquer lugar. Né, se o Bolsonaro se joga na ponte, ele se joga junto. Essas pessoas são militantes, é, tem uma característica até de, de seita, né, de religião, e diga-se de passagem, do outro lado também. Né, do lado esquerdista também, você tem ali. É, percebam que começa também, agora, agora que teve essa anulação das condenações do Lula, a suspensão do Moro, começa o PT a querer colar uma versão de que nunca houve corrupção no governo do PT, né? Aproveitar isso para não, não teve corrupção na Petrobras, não teve nada disso. É, e tem, vai ter gente que acredita nisso, os fanáticos os petistas, esquerdistas vão acreditar nisso. É, é, muita gente, na minha opinião, mais sensata, vai entender que isso, isso não é verdade, né? Mas o fato é que esses líderes carismáticos como são Bolsonaro e, como, e Lula, né, líderes populistas, né, líderes que falam direto para o povo, né, é, é, cada um a seu modo, né, não quero muito comparar ali, tem diferenças importantes entre Bolsonaro e Lula, a começar pelo respeito às instituições, democracia e tudo mais. Mas o fato é que eles têm uma linguagem parecida em, em vários momentos. É, esses líderes carismáticos têm um séquito de seguidores, assim como teve Getúlio Vargas, assim como teve Brizola, Luiz Carlos Prestes, Paulo Maluf, né? É, todo mundo que, que ganhou o sufixo ismo, né? É, quando você tem um ismo, é porque você é, é desse tipo, né? Ninguém fala em do al alquimismo, né? Nunca viu alquimismo. É, ou, sei lá. Mas você tem o lulismo, o bolsonarismo, o malufismo, o jetulismo, o bisolismo, tudo aí e por aí vai. É, então, eu, eu diria que é, a, a autocrítica, eu acho que já foi feita, viu? Eu acho que o Bolsonaro não esfarela mais. Talvez um pouquinho mais ali da pandemia... Acho que a pandemia também arrancou um pedaço dos apoiadores dele, né? É, muita gente ficou muito irritada. Agora, há uma questão também, que é uma questão que é imponderável, que é quanto desse povo vota para ele no segundo turno. E, um povo, e, um, e, e Porque no segundo turno você rejeita, você não apoia, né? Então esse pessoal que descolou do Bolsonaro não vota nele no primeiro turno. Mas no segundo turno contra o Lula, talvez um pedaço vote. É possível, porque rejeita mais o Lula do que o Bolsonaro aí é uma, uma competição de rejeição, é quem você rejeita menos, não é quem você apoia mais né? um pedaço pode votar pro Bolsonaro, eu acho que, inclusive eu acho que ele conta com isso, né? e é a chance dele ganhar a eleição a chance do Bolsonaro ser reeleito é chegar ao segundo turno com a sua base sólida, 25 30, e aí conquistar mais os 20, 20 e poucos para dar 50 de ex-bolsonaristas arrependidos
2: Ah, sim, eu queria trabalhar mais um pouco nessa questão da mídia e de campanha eleitoral também, para é, discutir é, o que aconteceu com os veículos de esquerda, com os comunistas de esquerda, que antes eles, é, quando o Bolsonaro foi eleito, eu lembro que eu vi um artigo do Safato dizendo que não devia ter contato algum, que devia cessar a comunicação, que daí começou a vir aquela discussão de fascista, fascista, e publicou isso na Folha e no El País, se eu não me engano. Depois teve o Gregório também, que publicou umas coisas é, de cessar a comunicação e de fascismo na Folha. Depois ele começou a atacar o Túlio Gadelha, lá, o, na hora da Fátima Bernardes, por sentar com o Maia. Teve toda uma discussão. E agora, tipo um ano e meio depois, eles estão numa... Pegada um pouco mais neutra, né? Tipo, o Gregório fazendo live com a Esther Solano, dizendo que temos que conversar com o outro lado. O Safato, ele parou de falar, a Glaze Hoffman parou de falar também, né? Disseram que a Glaze tirou, tipo, 5% do Haddad, só que ela foi o melhor cabo eleitoral que o Bolsonaro poderia ter na campanha de 2018. Então, a gente viu que tá tendo uma desarmação, né? desarmou um pouquinho a postura radical desses agentes, desses colunistas. Eu queria entender em que momento você acha que isso aconteceu e quais os principais fatores que culminaram nesse desarmamento.
1: Eu concordo, eu percebo isso também. Eu acho que isso é um reflexo do, da radicalização do governo Bolsonaro. Né? Quando você tem... É, é, quando o Bolsonaro é eleito é, e ele começa o governo, tem muito dessas vozes, né? De é, é, não vamos conversar com um fascista e, e, e tudo mais. Mas, é, naquele momento, havia uma expectativa de que o Bolsonaro poderia ser esse presidente. Outra coisa é quando a realidade bate a porta. Outra coisa é quando começa a morrer gente, né? por causa da pandemia, por exemplo. Está né? morrendo gente. Então, isso torna o um ambiente muito mais carregado, muito mais tenso e tudo mais. É, é, e como o Bolsonaro é esse pacote de negacionismo, de pandemia, ameaça às instituições... Xinga a imprensa, é, defende, sei lá, armamento, excludente de licitude, de várias coisas, agrotóxico, por aí vai. Esse pacote todo é, acaba unindo é, é, as pessoas. Eu, isso, aconteceu muito isso no Rio de Janeiro, uma coisa parecida, quando teve o segundo turno Crivella e Eduardo Paes. Né? O Crivella era uma, uma espécie de Bolsonaro local, ali um pouquinho... Um, um tonzinho abaixo, mas não muito abaixo. Né? O Crivella era bem difícil também lá. E ele vai para o segundo turno contra o do Paes, que é do DEM, antigo PFLE, antiga Arena. Né? E o que teve de psolista, de, de, de petista, comunista, socialista, votando no Paes, fazendo campanha para o Paes, foi uma, uma, uma coisa incrível. Né? É, é, por quê? Porque o doutor o Crivella. Né? Você, tem que, você tem que fazer. Então, eu acho que esse, esse fenômeno tem acontecido realmente. Acho que essas pessoas aí... Muito de esquerda, estão, é, é, estão é, um pouco reavaliando essas estratégias e tentando separar um pouco, né, dizendo: olha, é, vamos nos unir em relação à defesa da democracia, ou seja, contra o Bolsonaro. Depois a gente briga sobre privatização, papel do Estado, que sempre foram as coisas que, que dividiam a esquerda da direita. Né? Depois a gente briga sobre reforma da Previdência, teto de gastos, isso fica para o um segundo momento. Vamos agora nos unir. Com relação à pandemia e, e, e instituições de defesa da democracia. Então, eu acho que é um reflexo disso, e eu acho que isso pode acontecer numa campanha, eu acho que no segundo turno, digamos ali, se houver um segundo turno, é, supostamente, né, Bolsonaro e Dória, por exemplo. Você né, tem um cara de direita mais exacerbado, que é o Bolsonaro, e um cara mais de direita liberal, centro-direita, que é o Dória. Pode apostar que vai ter muito psolista, petista, comunista votando no Dória e fazendo campanha para Dória. Se essa hipótese se colocar. Porque do outro lado está o Bolsonaro. Né? Então as pessoas. O Bolsonaro, é o que eu falei no começo aí da, da nossa conversa, né? O Bolsonaro redefiniu o eixo de várias coisas. E ele redefiniu o eixo da política. Né? Quer dizer, tudo. Quando você tem Bolsonaro, tudo fica mais moderado. né? As, as, as diferenças entre PSDB e PT ficam meio que pequenininhas, né? Quando você tem do outro lado Bolsonaro.
0: Certo. Fábio, ainda falando dessa, dessa direita, que você falou que o Bolsonaro ele redefiniu, é, para você existe uma direita só aglutinada no Brasil ou existe várias vertentes da direita? Se a gente for pensar numa centro-direita moderada que resgate, é, resgate pautas sociais que foram convenientemente atribuídas à esquerda e coloque elas como suprapartidárias, como deveria ser no mundo ideal, é, para você, quem pode fazer parte dessa direita? E de que forma elas podem dialogar lugar de forma assertiva com a população?
1: É, existem várias direitas, né? A direita hoje é tão, quase que tão fragmentada quanto a esquerda, né? Sempre se disse que a esquerda só se une na prisão, aquela coisa, né? É, a esquerda sempre, sempre foi um pouco uma piada, né? É, é, a esquerda vai se dividindo, 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 até todo mundo caber um fusca, e aí o fusca se divide, né? Os da frente fazem uma dissidência do, dos de trás, e por aí vai. A direita sempre foi assim, veja... A, a, a história dos grupos armados e políticos na ditadura, né, a dissidência da dissidência da dissidência, a tendência que ia acontecendo, a direita começou a ter isso agora, né? agora que eu digo, nos últimos 5, 6 anos aí, com a ascensão da nova direita, né, então você tem a direita olavista, você tem a direita mais militar que apoia o Bolsonaro, assim, mesmo na direita que apoia o Bolsonaro, você tem as subdireitas, né, os militares não se bicam muito com os olavistas que os olavistas chamam os militares de positivistas, né, porque não, não, não reconhecem o papel da, da ideologia. Aí você tem essa direita mais fisiológica do Congresso, centrão, que também não se bica muito com os olavistas e os militares. Aí você tem os evangélicos, que às vezes não se bica muito com os ruralistas. Você tem os grupos setoriais, as direitas setoriais. Você tem as direitas mais históricas, os liberais, né, a Escola de Chicago e por aí vai. Então você tem várias Direita e a antiga direita, né? O que que, a gente, que que era mais direita de tudo na época antes do Bolsonaro? Era o PFL, né? Talvez o Maluf ali, o Maluf era mais uma coisa da direita truculenta, né? A direita da área de segurança pública, né? Então, vai, vai, era uma era o malufismo e o PFL, era a direita, era a grande direita do Brasil, né? Antes do Bolsonaro ser quem ele é, né? Agora com o Bolsonaro, esse povo já virou centro-direita, né? Então a gente já. já já considero o DEM centro-direita, porque uma, é uma questão de, 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 de comparação. É, eu acho que, é, é, assim, um, um nicho importante de, na política brasileira é um, um partido, um candidato que faça a união da, do liberalismo econômico com a preocupação social e com o liberalismo social também. Né? Quer dizer, que seja um cara que defenda a desregulamentação, ao mesmo tempo. Em, em, que, em que defende políticas compensatórias do Bolsa Família é, é, o que aceite isso o que invista em educação o que aceite direitos LGBT né? esse, esse é um nicho a ser explorado é, no Brasil e quem, tá, quem, quem hoje pode ser esse aceito direita né? pode ser o DEM, por exemplo pode ser um cara com uma mandeta pode ser o Rodrigo Maia, embora tenha tá saído do DEM pode ser ali o próprio, o próprio João Dória pode ser o Eduardo Leite Pode ser o Tarso, embora o Tarso seja um pouco mais para a esquerda, né? É, pode ser ali o Luciano Huck, eventualmente, embora a gente não saiba exatamente o que, que pensa o Luciano Huck, né? O Luciano Huck é um cara bem mais centrista e tal. São esses caras, que por acaso é o pessoal que está querendo se credenciar como centro. Né? Talvez ali um NBL, né? um pouco ali, Arthur Duval, é, sei lá, Kim Kataguiri. Ver. Pode ser também, pode ser um pessoal mais de... Quer dizer é, é, é até engraçado, é, se, se você me perguntasse em 2015, né auge dos protestos contra a Dilma, é, se, se, se daria para considerar o MBL como de centro, centro-direita, todo mundo ia dar risada. O MBL naquele momento era a direita. É, essa é direita, difícil, odiada, detestada, eles derrubaram a Dilma e por aí vai ajudar a derrubar a Dilma, né, pelo menos. Né? Hoje o MBL é mais palatável, porque do outro lado Bolsonaro, né, mas pode ser o IBL também, acho que eles têm uma, uma perspectiva interessante, tem, tem vários grupos, aí é você tem o Livres, né, o Livres, que é um grupo liberal, liberal mais um liberal, liberal por inteiro, como eles falam, né, liberal econômico, liberal social também, é, você tem esses, esses grupos se credenciando, aí tudo é direita, tudo isso é direita, né, tudo isso é defende Estado Menor, tudo isso é antipetista, né, que é uma coisa que define muito a direita hoje o antipetismo, né? Tudo isso todo esse povo defende privatização, esse é, é, é um pouco o que une é a parte econômica é o que mais une esse pessoal, né? E aí diferenças em outras áreas, então. Uh,
3: Fábio, então, uh, eu, já que a gente está falando sobre o espectro da direita, eu só queria fazer então a minha próxima pergunta que não na, uh, nas tuas últimas reportagens no no teu blog Saída pela Direita, você trouxe um pouco do curioso mundo da ala ideológica do governo, que você até mencionou agora há pouco, como o príncipe de Orleans Bragança, príncipe de Orleans Bragança, o Abram, Weintraub, que foi o ministro da Educação, com o irmão dele, o Leandro Ruschel, e, e alguns outros. Uh, as alas mais radicais são coisas... Uh, as alas mais radicais são coisas comuns dentro né, do espectro político. Existem em todo lugar. O que não esperava seria que eles tivessem tanta representatividade dentro do governo Bolsonaro. E co como o ministro né, Inácio Araújo, que a gente teve até agora há pouco, o Vélez e o Entrar que já foram mencionados, e outras diversas figuras dentro do executivo e legislativo. Mas, enfim, uh, você acha que é saudável para a direita em si que exista uma certa. e yeah, aí eu, eu chamo de direita cracuda? que está se filtrando cada vez mais dentro dos escalões da máquina pública?
1: Olha, eu não sei se é saudável. Eu, eu por natureza, sou contra todo tipo de radicalismo. Né? Eu sou um, me defino como um cara mais moderado, de centro e tal. Então, eu não gosto de radicalismo, por definição. Mas é, é, é próprio da política, é inevitável. Essa direita olavista, ela, ela realmente é, se infiltrou muito na máquina, na máquina governamental... É, e eu acho, aí um parênteses, eu acho que um erro muito comum que se comete é, é de desprezar ou minimizar ou ridicularizar o Olavo de Carvalho como figura central nessa direita, uma coisa que eu sempre falo ali na Folha, é, para meus chefes, dizendo que o Olavo de Carvalho é uma pessoa importante, vivam com isso, aceita que dói menos, e o Olavo de Carvalho é uma referência para esses caras, ele é um ídolo, ele tem é um seguidores ele é folclórico, ele é verborrágico, ele é escatológico, ele é grosso, ele é escroto, ele é tudo isso. Alguns dizem que ele é picareta, aí eu já não sei, não vou entrar, mas enfim, ele é tudo isso. Mas ele é uma referência, ele é líder, ele é ouvido, ele é venerado, ele influencia. E ele se tornou uma pessoa influente e tem esses... Essas pessoas na máquina do, do Estado, ele tem seguidores no Judiciário, ele tem é, fãs no Congresso, ele tem muitos apoiadores em redes sociais, Al Alan dos Santos, que é um dos principais, Leandro Ruschel, Bernardo Custer, é, Silvio Grimaldo, Abraham Weintraub, é, Ernesto Araújo, Damares, tudo é tudo à vista, tem, tem, tem cineastas, tem professores universitários, tem cientistas, ele é uma referência mesmo. É, assim, é, eu preferia que houvesse apenas, é, é, se você me perguntar, não seria preferível ter pessoas é, moderadas, sensatas, centristas? Na minha opinião, sim. Muita gente vai dizer que não, que, que, que a moderação é que nos trouxe até aqui. Eles falam muito isso, né? tem que ser radical, tem que ser ideológico, tem que mudar a, a, o caráter, tem, temos que ter uma atitude transformadora, por isso, por isso que o Olavo de Carvalho é importante, porque ele, ele, ele é ideológico e tem que ser mesmo ideológico, eles usam esse argumento, eu não concordo, não me agrada, mas é, é inevitável, em qualquer... qualquer é, é, e isso acontece porque o, a porta de entrada é Jair Bolsonaro, que é assim, né? Bolsonaro não é um radical, né? sempre foi, né? ele é um cara de ultra-direita, um cara de direita radical, sempre foi, e não mudou ao ser presidente, né? Como a porta, como é ele que abre a porta? Essas essa seguras entram, né? É inevitável. Enfim, se houvesse, se amanhã o Bolsonaro sofresse um impeachment, por exemplo, o General Mourão virasse o Vice, eu acho que essa influência diminuiria, porque o porteiro ali seria uma pessoa diferente, né? Eu acho que a influência dos olavistas diminuiria. Não acho que, talvez
2: não acabasse, mas certamente diminuiria. Uma questão aqui, só uma complementação, observação, na verdade, é tipo, essas figuras folclóricas, elas não são uma exclusividade do governo Bolsonaro. Se você pegar o governo Dilma, o governo Lula, eles também tiveram figuras folclóricas da ala é, pragma, é, programática do PT, né, porque tem aquelas duas alas, a pragmática e a programática, que faziam parte do Postman. Ah, deixa eu ver o que mais... Ah, deixa, não, tem o Postman, que é o mais crasso, tem o, aquele outro da Unicamp, é o... Fez que é pro Ciro de no vez em quando. O
1: Itamaraty, Itamaraty falava-se muito no Samuel Pinheiro, né? Que era o, assim. que era o, o sub ali do Celso Amorim. É, concordo com você. É, acho que essas figuras mais radicalizadas, ideológicas, existem em todos os governos, né? Em governos de direita ou de esquerda. Eu acho que, de novo, né, como, como eu venho falando, o governo Bolsonaro só exacerbou isso muito mais. né, é, Eu acho que você não tem um Olavo de Carvalho da esquerda, isso não existe, né? É, um grande ideólogo ali Isso não existe realmente é, Mas sim, sempre Em qualquer governo tem essas figuras mais radicalizadas né? São um pouco os guardiões né, da, do, da, da ideologia São vistos isso como os guardiões Aqueles protetores da pureza ideológica né? Contos pragmáticos Sempre vai ter isso
0: Fábio, a gente está aqui no, no limite Da live, você aguenta mais duas perguntinhas? Claro, aguento, tranquilamente Vamos lá então, tá. Bom, você falou sobre o liberalismo que você coloca ele um pouco mais à, à direita, né? A gente entrevistou aqui no BEC também o Pedro Dória. E o Pedro Dória falou assim que você pode ter liberais um pouco mais de centro à esquerda e liberais um pouco mais de centro à direita, mas o liberal ele é um sujeito essencialmente de centro. Você acha que existe essa posição política barra ideológica no centro no centro do pêndulo e que pode e que, o, e que o liberal é um cara de centro
1: os famosos radicais de centro né como a se fala, <risos> né? essa questão de de colocar o liberalismo no guarda chuva da direita é uma das que eu mais ouço ali é, e eu ouço muitas reclamações. É, e acho que a posição do Dória é, é, é defensável. Né? Você dizer que o, é como se o liberalismo fosse uma outra coisa, né? uma terceira via. Você tem a direita, a esquerda e o liberalismo, né? que é uma outra coisa ali pairando é, é, nos, nos dois polos. É, e realmente o liberalismo ele tem características dos dois polos. Né? A parte econômica é, é, é mais à direita e a parte social, digamos, é mais à esquerda. Né? O liberal é um cara que defende, por exemplo descriminalização da maconha, das drogas, geralmente, né, em termos gerais, né, ele é um cara que defende isso, né, é, que é uma coisa muito mais de esquerda do que de direita, evidentemente. É, mas eu ainda é, é, acho que faz sentido colocar o liberalismo na direita por uma série de questões. Primeiro que eu acho que a questão econômica é preponderante, né? e o liberalismo na parte econômica é de direita, né, ele é privatista, desregulamentador, Estado mínimo, é, em muitas situações. Também tem vários liberais, como tudo, né? Tem vários liberalismos também, né? tem a escola austríaca, tem, enfim. Mas não, não vou entrar nisso. Mas em geral, ele é um cara que é um cara com posições consagradas de direita, porque é, é, é a primazia do indivíduo, né? É a primazia da liberdade sobre a igualdade. A igualdade é um conceito mais de esquerda, né? É, a liberdade já é mais associada à direita e o liberalismo até pelo nome pela raiz não é, é, preza muito mais a liberdade do que a própria igualdade o, o, o liberalismo fala muito a igualdade de oportunidade né que ali no, 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 no tiro de largada você tem que ter igualdade mas depois na vida cada um vai se virar sozinho e, e não tem que ficar fica ter políticas muito para fomentar a igualdade, que a desigualdade não é necessariamente uma coisa tão nociva assim, e tudo mais. E tem o um fato histórico, né, que no Brasil, é, historicamente, os liberais sempre foram politicamente muito fracos, né, o liberalismo no Brasil, politicamente, sempre foi muito fraco, Ele nunca teve um presidente, quem é que é o presidente liberal que nós tivemos, né, não sei, é o Collor? Né? Não é, não é, né, o Collor era sei lá o que, que o Collor era, né. É, é, mas o, o liberalismo é, é, politicamente sempre foi muito fraco e, e sempre o liberalismo para chegar ao poder se associou à direita isso sempre aconteceu agora está acontecendo com tivemos o um exemplo, Paulo Guedes virando ministro do Bolsonaro, Quer dizer, como o liberalismo não tem capacidade própria de se impor politicamente, é como se ele, se ele montasse no cavalo conservador, direitista que está passando, né? então você tem é, Roberto Campos sendo o ministro da ditadura, você tem ali o, é, sei lá, o, o Hélio Beltrão, pai, né? pai desse Hélio Beltrão de agora, ministro da ditadura também, do regime militar, você tem até o Merchior no governo, no governo Collor, você é, é, tem, enfim, você tem, tem, tem vários exemplos, assim. eu, eu, não, eu não, não lembro muito de, de exemplos, é, de liberais que se associaram ao governo de esquerda, né, quer dizer, quem que era é o grande liberal do governo Lula? Marcos Lisboa? Ok, Marcos Lisboa, pode ser, é um liberal, né, é, é, mas é, também não consigo entender qual é a grande influência que ele teve, eu acho o Lisboa um cara ótimo, tá, não tô criticando não, pelo contrário, achei muito bom, mas ele também ficou um tempo pequeno ali, também não teve grande, o Palocci foi um pouco liberal nesse momento, enfim, é, é por isso, estou por, é, me alongando demais na resposta aqui, porque a resposta é, é, é complicada. Por isso que eu, de maneira geral, entendo que dá para você associar o liberalismo ao grande guarda-chuva da direita, embora posições como a do Pedro Dória são perfeitamente defensáveis. E é uma coisa que eu penso rotineiramente, estou sempre reavaliando isso, mas por enquanto sempre eu chego na conclusão que vamos manter lá.
0: Certo. É, no, aí, voltando com o Ciro Gomes, o Ciro Gomes ele anunciou no Twitter que o João Santana vai fazer o marketing da campanha dele para a presidência em 2022. Pensando pelo ponto de vista ético, jornalístico, o que, que a gente pode esperar da próxima campanha para a presidência da República?
1: Olha, mu muita, muita polarização, muita lama jogada, né? Vai ser uma, uma, uma campanha muito, muito acirrada, né? Pessoalmente, tendo Lula e Bolsonaro, né? Imagina um debate. É que eu acho que não vai ter, porque o Bolsonaro não vai no debate, mas enfim, talvez não dá recorde, vá, né? Das emissoras amigas dele, talvez ele vá, mas da Globo certamente não vai. Mas imagina um debate Lula e, e Bolsonaro, com Dória ainda por cima, né? E. e, e que, imagina que vai ser isso. Se tivesse Moro ainda, imagina Moro e Lula no debate, né? o cara que prendeu o outro ali. É que o Moro eu acho que é meio carta fora do baralho, mas só de ter Lula, Bolsonaro e Dória e Ciro, né? que é um cara, ele também adora uma confusão e tal, né? Imagina que não vai ser isso. tem é, todas as redes sociais, tem o WhatsApp. Então, assim, vai ser uma campanha tensa, vai ser uma campanha hiperpolarizada. Agora, eu também não, não, não acho que polarização por si só é ruim, seja ruim. Eu acho que polarização... Eu prefiro a polarização, a troca de ideias até ácida e tal, é, a, a pasmaceira da campanha... Só falando de propostas inexecuíveis e que a gente sabe que não vai acontecer nunca, né? Eu acho que campanha é o momento de polarizar mesmo, de você discutir e tal. O que você não pode ter é agressão, violência, é, fake news. Infelizmente vai ter. Esse é o lado ruim da campanha. Né? A polarização de ideias, de narrativas, é, é, enfim, não vejo problema também num debate o Bolsonaro virar para o Lula e chamar o Lula de corrupto, e aí o Lula vira para o Bolsonaro e fala: você é um ditador acho que faz parte faz parte de uma campanha entendeu mas vamos ter isso a imprensa vai ter que ter muito sangue frio para filtrar isso para é, noticiar os fatos é, não ceder as patrulhas né? vai ter muita patrulha isso, isso é inevitável a imprensa vai ter que ter sangue frio agora, a gente tem experiência nisso também falando da Folha ali né? a Folha está acostumada muito a apanhar de todos os lados a, a sobreviver em polêmicas E tal é, não, vou dizer, não vou dizer que vai ser fácil Mas acho que A chance da gente sobreviver existe
3: ah, tem, tem uma pergunta bem longa e do moço aqui, o senhor Adelmar, que eu, sinceramente, eu fiquei com uma certa dificuldade de entender. <risos> Mas vamos, vamos, vamos lá, só para dizer que a gente não, não botou ali, né? Uh, Fábio, abre aspas, o jornalismo, o ativismo, as fakes, moldar, aumentar, adaptar a notícia de acordo com os interesses do viés defendido pelo veículo ou blog Fazer uma versão para fatos e alegações sem comprovação, fecha aspas, é normal para você? E aí ele vem com mais outra pergunta, mas eu, eu acho que a gente faz essa primeira, né? que o resto fica difícil.
1: Não, eu acho que é um pouco o que eu falei ali, é, eu acho que é, é, é do jogo, eu acho que esse jornalismo ativista, né, é, é, não é o que me agrada, mas ele está aí, ele existe, ele é um produto dos nossos tempos, né. É, eu adoraria que só houvesse folhas de São Paulo por aí, né? que todos os perfis de Twitter fossem pequenas folhas de São Paulo, é, nossa, eu ficaria felicíssimo, isso não vai acontecer nunca, isso é uma utopia, né? as pessoas é, é, fazem o seu ativismo, o seu jornalismo, o seu jornalismo ativista do jeito que elas, que elas preferem, e eu acho que é da democracia isso, né? é da democracia, Liberdade de expressão, as pessoas têm o direito de fazer isso, evidentemente, sem incorrer em calúnia, incitar crime e tudo mais. Eu acho que é, é parte do nosso debate, vejo isso como normal. A pergunta é, é normal isso? É normal, acho que é normal. Me agrada? Não, não me agrada, mas é normal.
3: E a segunda parte da pergunta daí, então, seria... Para você, a relação entre fake... E... Imagina que fake news, desigualdade social, violência, mortes que poderiam ser evitadas, segurança pública, crendices, miserabilidade, ciclo vicioso de ignorância e demais tragédias correlatas, seja algo nobre do veículo que você trabalha.
1: <risos> Aí ele fala fora de São Paulo alguma coisa ali, né, mas cortou, né?
3: Uh, ah, sim, é uma outra pergunta, mas Aí eu acho que três perguntas não, assim, já é
1: sacanagem. Assim, eu não sei o que ele quer dizer com algo nobre. É, não sei se ele está querendo dizer que a gente goste é, de fake news, né? Não, a gente gosta de notícia, né? A gente gosta, a gente acha nobre noticiar notícias, né? com o perdão da redundância. É, de maneira equilibrada, tentando perseguir o equilíbrio, como eu falei, né o equilíbrio a isenção, é, é, nunca serão perfeitos. Eu não sou é, hipócrita de dizer isso, mas acho que a tentativa, a perseguição disso como objetivo, como objetivo é, o que, é o que diferencia o jornalismo que eu acredito dos outros. Então, é, é, coisas que eu acho que é nobre publicar coisas que não me agradam, mas que sejam notícia, isso acontece. Eu tento um pouco me despir dos meus valores pessoais e, e, e encarnar uma espécie de pessoa jurídica, vai, digamos assim, quando eu sou jornalista, eu, eu, eu entrevisto toda semana pessoas que eu execo, pessoas que eu, que eu, com quem eu converso ali que eu tenho total desprezo, mas são pessoas que têm algo a dizer, que, têm, que ocupam cargos, eventualmente, é, e que têm, têm a sua, o seu papel e têm a sua o seu espaço no noticiário.
0: Aqui a, a continuação da pergunta dele é: a Folha de São Paulo, mesmo sabendo dos desdobramentos trágicos das fake news, né? Nesse país extremamente desigual, prefere alegar liberdade de imprensa? Eu sinto gosto de sangue na pergunta dele. Fábio, imagina? Eu imagino que você está sentindo.
3: Ele tá, tá meio ele, carregadinho
0: né? Ele tá
1: falando, não tem problema Ele tá falando da coloquina talvez? Será que é isso? Ele tá falando da... da, da quer dizer, o que é gosto de sangue? Né? O, 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 que, o que foi a notícia? Que, não, acho tipo, foi mais um sentido criança. de
2: terra, terra arrasada mesmo, tipo, a prática de terra arrasada no jornalismo pra, é, noticiar sempre o pior, noticiar sempre o mais é, o cru, assim, para poder gerar uma insatisfação ah, ou fomentar é uma, uma de revolta
1: Aquela coisa de que se espremer sai sangue, né? O jornalismo gosta de sangue e tal, né? Não, e outra é. coisa,
0: ele tá falando. Eu, o que eu entendo da pergunta é que ele fala o seguinte: que é legítimo alegar liber, é, liberdade de imprensa, mesmo dando palco para o Lavista, mesmo falando do Bolsonaro, mesmo tendo a pluralidade de ideias, que foi o que você falou.
1: É, eu pra mim sim, é legítimo, né? É o que eu, é o que eu tenho falado aqui, é legítimo, acho que são pessoas que têm o que dizer. É, né? não, não preciso concordar com elas para para entender isso, é, é, acho que é legítimo, e, 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 e são pessoas que estão no debate público, e, e se a Folha quer ser um... O Otávio Frias Filho, que era o diretor de redação do jornal Morreu em 2018, né, ele sempre dizia, a Folha, a vocação da Folha é ser uma praça pública, não um condomínio fechado. Né? Ele defendia, defendia a Folha como uma praça pública, um lugar onde todo mundo vai lá e pode apresentar suas ideias, discutir ideias, sem se matar, né? É, 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 diferente de um condomínio fechado. O que é um condomínio fechado? É um veículo, ou site, ou blog que só aceita determinado tipo de, de, de posição. A Folha não quer ser isso. E quando você faz e, e, de novo, né, ser praça pública quando você tem opções como PT e PSDB é, é fácil, né? O verdadeiro teste de ser praça pública é quando começa a aparecer na praça ali, para andar de skate, um Ricardo Salles, né, o o Ernesto Araújo chegou com a bola, para jogar bola com o Alves de Carvalho, aí é que a coisa complica, né? Mas isso é o teste da né? praça. Né? Muito ah, obrigado, gente... então,
3: Adelmar. <risos> Só pra... A gente nem falou o nome dele, né? mas obrigado. obrigado
0: Adelmar. Fábio, a gente já está chegando para o final da live. Tem alguma coisa que você queria falar mais de, de algum assunto que você achou que a ponta ficou solta? Não,
1: acho que é isso, acho que falamos de bastante coisa, é, gostei das perguntas, achei, achei boas as perguntas. É, é só isso, eu, eu, eu assim, voltando um pouco para o que eu falei no meu blog, né? Eu, eu procuro, seguir, é, é, procuro seguir as diretrizes da Folha. Não é fácil cobrir a direita de maneira jornalística, eu não pretendo dizer aqui que eu sempre acerto. É, eu tento dar um tratamento jornalístico à, à direita, sem cair em paixões, embora às vezes eu não escape disso. É, nem sempre sou bem compreendido, mas eu sabia que era isso. Essa sarna que eu procurei essa sarna para me coçar. É, e acho que e, e, e entendo as perguntas, as dúvidas e tal. Mas é, é isso. Apenas reforçar que é uma tentativa de fazer, de dar, de, de, de levar a sério essa missão do pluralismo que o meu jornal defende. Respeitando quem acha que não é o caso, enfim, isso aí tudo bem.
0: Certinho. Fábio, a gente chega ao fim agora da nossa live. O Bem-Estar Capital hoje recebeu o jornalista Fábio Zanini. A gente agradece a audiência de vocês até essa hora e essa live de fôlego. Acompanhe todas as nossas redes sociais, todas as nossas plataformas digitais, arroba estar Capital. Até mais, um abraço.